0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Men nå skal jeg begynne å preke, og det tänkte preken i dag heter Han er oppstanden. Hva nå? Um, og det tenkte jeg snakket litt rett og slett om oss. For um jeg skal lese, har lyst til å lese en historie som skjedde på første påskedagen. Den skrevet i Lukas evangeliet 24, vers 13 og videre. Lukas evangeliet 24, vers 13 og videre. Det blir ganske stor stikker, men den historien er intressant synes jeg. Samme dag var to disiplier på vei til en landsby som heter Emmaus. 60 stadiet fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa til dem, «Hva er det dere går og snakker seg ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp. Og den ene, han, han som helt Leopas, svarte, «Du må den eneste til i Jerusalem som ikke vet vad som har hendt där i disse dager.» Vad da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet med ektig ord og gjerning for Gud og hele folket, men våre overste prester, Åråd Særer, utleverte ham og fick ham døm til døden og korsvestet ham, Och vi som hade håpet at det var han som skulle befri Israel.» Dessuten er det alt tredje dagen siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett en syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk der til graven, og de fant det slik som kvinner hadde sagt. Men han selv så det ikke. Da sa han til dem, «Så forstander det er, og så trege for å tro all det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in til sin herlighet?» og Han begynte å utlege for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses og hos alle profetene. De nærmet sig nå den landsbyen de skulle till og han lot som han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende, «Bli hos oss! Det lir mot kvelden og dagen heller.» Da gikk han med in og ble hos dem. Og mens han satt til bors med dem, tok kan brødet og takket brøden, da bare takket brøden, brød det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen, men han blev usynlig for dem. Da sa de sa til hverandre, Brant ikke vart hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de 11 og vennene deres samlet. Og disse sa, Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simonen så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brød brødet. Og så neste vers, jeg fikk ikke den med på denne skriften, og så mens de talte, så kom Jesus og står foran dem og hilser fred. Du detta dette er en interessant historie. Det skjedde rett etter, post, rett etter oppstandelse. Og det finnes en annen historie i Johannes evangeliet, ikke helt annerledes, men jeg synes det er prinsippielt likt. Det handler om Peter, som, som sier, «Nei, vet du hva, jeg går og fisker». Och det är er litt, litt, noe, litt, av samme, litt av samme humør, «Nei, nå vet jeg ikke vad som skal skje. Jeg vet ikke hva som skjer nå. Jeg går og fisker.» Så går han og fisker, og så finner han ikke fisk, eller får ikke fisk den natten, han og vennene hans. Men på morgenen så kommer Jesus og møter han. Det som er likt i disse to historiene, er at Jesus står opp fra de døden, men virker sånn at de fikk ikke helt med hva som skal skje videre nå. De er disillusionert, det har ikke noen vision, vad hva som skal skje videre. Så disse to de bare går ut fra Jerusalem. det De drar mot Emmaus. De hørte at Jesus stod opp, og kvinner sa at de så engler. Nei, men ja. vi, vi, vi bare går. Det er litt, det er litt sånn for mye forvirring. Det er litt, sånn, litt, for, litt for vanskelig å forstå. Vi går. Vi går. Jeg føler jo sånn at Peter også var litt sånn, Jesus kommer, Jesus står opp fra de dødene, og så plutselig forsvinner han. Og hva gjør jeg nå? Plutselig dukker opp Jesus igjen og sier, ja, vi kan, vi kan møtes i Galilea neste gang. Og så forsvinner det igjen, og så kommer Peter til Galilea, og han må jo leve videre. Og så tenker jeg, nei, jeg må gå fiske nå. Og så går han og fisker. Men det som skjedde her, Jeobstandelse er ikke enden på den, det evenyrer som disse discipline var med på. Det er det, er slutt, det er ikke bytendag de ikke bindtet et evenren dag. For de vi vet at sør så skal komme pinsedagen, så dagen ikke såt. Vi vet at det kommer kommer tilå se nå og det som serr at Jesus disse dagene etter opstandelse han prøver og samle sinne disipler han prøver og forklare dem vad egentligt som har sæt i Poska hva egentlig som skjedde med oppstandelse, og han send, han gir det samme budskap både til Peter og, på, og til disse to. Til Peter sier han, «Gå og fø, mine damer. Gå tilbake til der hvor jeg kallte dig. Jeg kallte deg til å være menneskefisker. Jeg kallte deg til å være leder på min kirke. Gå tilbake og gjør det som jeg kallte til.» Og disse, det, står ikke, så, det står ikke så jeg vet at Jesus sa noe til dem, men det første du de gjør når Jesus står og analyserer at dette er Jesus, de går tilbake til Jerusalem for å være sammen med de andre. Og dette er noe som, dette gjør det helt sikkert intuitivt, men det er noe, noe Guds vilje for oss troende. Dette er Guds vilje for oss at vi skal stå sammen, for vi er Guds menighet. Og disse to måneder, nå preker jeg ganske lite nå i, i mai faktisk, men jeg tänkte vi kommer til å snakke om at vi er kalt til å tilhøre. Vi er kalt av Jesus til å tilhøre Guds menighet. For når Jesus kalt de første disiplene vi vil lese i Markus evangeliet, så kalt han dem for, for to grunner. For det første at de skal være sammen med han og for at han skal sende dem for å få evangeliet. Så to oppgaver som menighet her i dag. Å være sammen med Jesus, å være sammen. Og så neste, neste oppdrag, det er at vi skal også gjøre hans synlig eller forkinne hans evangelie der vi er. Det er to oppgaver nå. Og jeg har lyst til å si at, uh, jeg har lyst til å bruke dette historiet som vi leser nå som utgangspunkt, for det kan oppleves for flere av oss at det kan være litt too much av å være en del av menighetene. Jeg er frelst. Jeg har, opplevd, jeg, jeg har sett Kors Vester, så jeg har prøvd at Jesus lever. Men jeg, det er så mye som, som jeg synes det er litt, sånn, litt vanskelig. Jeg, jeg skjønner ikke alt som de snakker om i den menigheten. Nej, det er best kanskje jeg går, eller kanskje litt alene. Eh, ja, å være leder for, for, en, for en oppdrag, eller sånn, å være lærer på søndagsskole. Jeg har ikke tid til det. Nej, jag tror bara jag bara går. Jeg är främmande för trona, jag är främmande för Gud. Jeg huskar allt det går som man sa till mig, men jeg tror kanske jeg går till till Emmaus. Jag tror att Gud där verkar se Jeg Eh, jag jag föler att det evangeliet. Vi, vi snakker om någon någon historia här för där man har upplever med att dela Guds ord. Og det kan ikke, det ikke bare halleluja-historier. Du kan komme til en person og så begynne å snakke om Jesus og si «Nei, jeg er ikke interessert». Man føler seg, veldig, man føler seg ganske dårlig hvis du har noen gang prøvd eller blitt avvist på grunn av evangeliet. Så det kjenner, det kjenner litt på kroppen nå. Så, så sånne historier har vi. For noen kan det være sånn en skikkelig skuffelig «Ok, nei, men dette er kanskje ikke noe for mig. Jeg tror jeg bare... Jeg bare går til min Emma-hus da. Jeg bare, jeg bare går dit. Jeg, nei, det, det er ikke noe for meg. Du vet, livet og i, og, som Jesus etterfølger, det er ikke bare, eller det, det er herlig liv. Det er flott å være Jesus etterfølgelig. Det er flott å føle at du gjør det meningsfullt, at du lever sammen med Jesus og kan oppleve hans oppmuntring. Men det er ikke alltid lett. Fordi det derfor Jesus ser er at dette er kors som skal bæres. Og en annen sted kan jeg si at vi må vurdere nesten som en man som skal bygge et tårn. Fordi det blir noen utgifter. Det blir noen sånn at du må, ta noen, du må gjøre ting som ikke er komfortabelt. Fordi du kaller Jesus for Herre. Og hvis du ser Jesus, du min Herre, så du kan du ikke si nei til Herre. Da må du si ja, ikke sant? Og det er ikke alltid noe som jeg liker å gjøre. Det kan ikke noe jeg komfortabelt med. Så, så dette er å det som Jesus etter følge, det er ikke alltid lett. Og, og når disiplene forlater Emma, uh, Jerusalem, det er fordi det var litt, slett, litt too much for dem. Fordi Jesus er død, og nå sier de at han er oppstanden, og så det er farlig for, de, for de, alle andre disiplene, de, de gjemmer seg så lukker dørene. Nei, jeg tror jeg ølker ikke sånn press, jeg tror jeg bare går jeg skal, jeg skal tro i, i, i stille i mitt hjerte. Jeg skal fremdeles bevare min barn og tro og ha det gode opplevelse som jeg hade med Jesus i løpet av disse tre og et halvt år. Men jeg tror jeg kanskje bare, ja, det blir litt for mye nå. Og det som skjer da. Du vet, disse våre skuffelsene, det ofte kommer fordi vi har falske forventninger. Skuffelse det er aldri resultat av falske forventninger. Når det ser på det på det ser Det trodde jag att han skal vara messias som skulle som skulle kämpa mot mot romerne, og och skulle etablera Guds rike nå. Men det skedde ikke det. Och jag tänker, hur många skuffelser jeg jag oss upplever i vardagen? Når du ber för helbredelse men får ikke nog med gang. Jeg har helbädat flera gånger och så bad för helbredelse och upplevt att folk blir helbredd, men det är inte alltid det sker. Och så tänker jag, är det något galet här? Är du med mig Nu så mycket funkar där kanske borde sluta och be om för folk for det. Det kan det ske alltid. Eller eller andre, eller andra ting som, som man kan uppleva skuffelser. Skuffet över människor där där den männen, den den personen i medan alltid så sur, han han hilsiker på mig en gång. <laughs> ja, nei, jeg tror jag, ja tror jag, ja, jag tror Det kan vara flera skuffelser som man sitter med. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Er det syn er de en tre. dagen, sideden hanne han, de han, de hente. Ikke sandt. Vi kan vælge fokusere på det som er negativt og kuffenne, eller kan prøve å se det g som kjr som Gud hjør i var dagen. det det faktisk i ans som Gud djør. De gik fra Jerusalem samme dagen, der Jesus kom til live, rätt og slett. Tänk på det. De forlater Jerusalem, den, den viktigste dagen som var på en måte den, den skjebne, bærende dagen for hele historien. Jesus kom til livet, mens de, de går bort helt sånn forvirret. Gud lever, Jesus lever, og, han, og, og snart skal det skje. Snart skal komme pins dagen. Snart blir det gjort selv i Filipe. Snart grekere skal tro på Jesus. Ikke sant? Og, og disse to, de bare er sånn, de bare de er så skuffede over det små som de trodde det trodde skulle skje. De ser ikke det store bildet, det store perspektivet. Men det som er spesielt, det som er veldig bra med Gud, det siste måned, den siste måneden, salme 16, ble en, en velsignelse for meg. Jeg har lyst til å lese bare noen vers fra salme 16. Salme 16, vers fra vers 7. Så står det skrivet. «Jeg velsigner Herren som leder mig. Jeg får råd fra mitt indre også som natten. Altid har jeg Herren fram for mig. Han er ved min høreside. Jeg skal aldrig vakle.» Tänk på disse to som også går fra, øh, fra Jerusalem til Emmaus. Han også går ved siden av dem. Hvorfor er det høresiden eller venstre? Det vet vi ikke. Men han går ved siden av. «Derfor gleder mitt hjerte sig og mitt innerste jubler. Selv kroppen kan slå sig til ro. Du overgir ikke min sjel til dødsriket. Du er ikke din trofaste tjener, se graven. Du lærer meg livets vei. Hos deg er glede i overflod, frid uten ende ved din høyre hånd.» Vet du hva? Det kan være perioder når du pleier at du nærmer deg graven. Men Jesus, det det som står skrevet her. Du overgir ikke min sjel til dødsrykket. Det, det er alltid særlig med Herren. Han ser når du er oppe, han ser når du er i nede. Og akkurat når du er nede så kommer han. Og han vil gå en ekstra mil, disse 11 kilometer fra Jerusalem til Emmaus, for å snakke med dig om ting. Og vet du hva? Når Jesus kommer, så, så han kommer han ikke sånn rydende på en häst har jag i avstanden Jesus han kommer som en, en vanlig person det kände inte igen han en gång och så spør han ja vad vad problem har? Vad problem? Och jag har plever at ofte Gud biner med oss när vi har det lite svårt hon han blir han, han kommer inte nödvändigtvis med sån store mirakler och uppenbarelser han bara uppmuntrar och ställer samtal okej okay, fortell mig. Nå nu ska nu har jag någon att lyssna på dig. Fortell meg hva egentlig som skjer. Og vi har den fantastisk muligheten å komme til Gud i bønn. Og fortelle ham allt. Allt akkurat som det er. Med alt vil, alle skuffelser, all. Du, kan, du kan øse hele hjertet til Gud. Men det er veldig viktig at vi snakker om det. Ikke bare sier Gud du vet allt. Jo, han vet alt, men fortell fortell konkret, kan fortelle med dine ord hva egentlig du, du, du har lyst til å fortelle. Og det kan oppleves så dumt, no hva skal da fortelle til da Jesus du vet ju alt. Men vet du, det blir ikke verre enn du blir ikke min, mer komisk enn i den situasjon når disse to forteller Jesus om hans egen korsfestelse. Du var kanskje den eneste som ikke vet hva som skjedde, så altså, da sier du til Jesus som han som var korsfestet. Han som var i graven, han som stod opp. Och de berättade han kanske merade disse detaljer än vad som egentligen som skedde och så Jesus säger ja, okej. Okay, ja, eller ja, son sånn var det. Akkurat. Ja, ja väl, ja, det är så trist. Ja, det var trist. Men Gud lyssnar og han har lust til att lyssna till mitt og ditt hjärta. For i vi går samman med Jesus når vi snackar till han så binner den en helbredelsesprosess. Gud be bekrefter oss. Han viser oss hvem han er, han viser oss hvem, oh, hvem vi er. Og så for fortsetter Jesus med å lege frem Guds ord for dem. Igjen, det er fremdeles Jesus som bare sitterer Guds ord, og de er så spennende hvordan den mannen kan så mye om Guds ord, og allting som han forteller, de på en måte legger seg på plass, og det blir så fint, for nå begynner vi å forstå hva som skjedde, og Gud bruker den tid sammen med oss for å legge ting på plass i vårt liv også. Derfor når vi bruker tid sammen med Jesus, så plever vi hvordan han bekrefter oss og rydder i våre tanker, ridder, eh, ridder, ja, eller, og bygger vårt tro og, og så ser vi mer og mer at ja, dette er, det er, egentlig, det er noe så spennende som skjer. Og så skal Jesus og ser viser at han skal gå videre. Jeg tror ikke han skulle videre. Han kom rett på grunn av disse to. Han skulle ikke noen andre städer. Men det som han ville, han ville at de skulle ta et valg nå. Det var det alltid sån med Jesus. Det er han som begynner eller setter i gang i vårt liv. Det er han som kaller folk til frelse. Men det er vi som må respondere og gi et svar. Han kommer til disiplene og sier, ja, fortell meg vad som er problemet. Men det kommer et øyeblikk når vi skal invitere ham in. At vi har lyst til å ha mer av han. ham. Vet, Jesus er en veldig høflig person, og øh, visst du og jeg vil ha lyst til å ha ham som en, som en kilde, så vi kan en gang ibland komme for å for å be til, eller sånn, lese om, eller feire en jul, så han kommer ikke til å tvinge på oss mer av sin nærvær. Men hvis vi velger å slippe han in, hvis vi velger å invitere han in, så sier han ja tak også. Så det er ofte opp til oss hvor, hvor mye du vil ha Gud i ditt liv. Du kan ha en som en medvandrer på vei til EMØS, og så si, ok, ha det bra, ha en god tur videre, så går det til mitt. Men tenk hvis dette skulle skje. Tenk hvis disse to skulle bare si, ha det bra, takk for å følge, dette var veldig interessant, dette var byggende, ha bra. Jeg tror det ville miste kanske det beste opplevelset sitt liv. For det som skjedde da, når de satt sammen, og når Jesus. at inviter en person hjem de er en veldig, dette er en, et stem på tiliandt. Det inviterer ikke hvem helst, det i vemm som meste du de må er der få open og jestri, men det er så sånn en vis f for få for tillligt. når det inviterer han in og han sitter sammen med dem manå så prytselig med de skoser sig med maten og så ryslig ser de det Jesusø. Men når vi invitere Jesus i vårt liv. Når vi bygger relasjoner med han så plutselig blir alt detta med troen levende. Der blir ikke kristendom lenger, bare en sånn informasjonsrik eh, filosofi. Plutselig blir du og jeg til hans, til vitner til hans oppstandelse. Jeg vet at han lever. Vi spiste middag sammen i dag. Ikke sant? Og dette synes jeg, og hvordan kan, nå, nå, nå skjedde dette fysisk, de inviterte Jesus in i sitt hus. Hvordan, hvordan kan vi invitere Jesus i vårt liv? Det første ting som, som Bibelen sier oss, at vi skal gi plass ham i våre tanker. At vi tar Guds ord visa lyfter det ser uh, det bud befallningar och råd som står här og bruker dem til sina egne. vi binner å tänke akkurat som bibeln uppför oss att tänke det är inte alltid lätt för det vi är vant vi är skrudd lite så sånn att kanske på grund av uppväxt eller på grund av kultur man har liksom sånn andre måter att tänke på en ting så blir det litt, ja, jeg, vi leser Bibelen, ja, det står at jeg skal elske min, min fiende, Nei, men, men han der? Nei, aldri. Det <laughs> er ikke snakk om. Du, du har ikke sett han. Du burde se han først, før du, før du skriver noe sånt her i den boka her. Ikke sant? Så, men dette å gi Jesus rum i sitt hjerte, det er faktisk å si, vet du hva, at kanskje jeg skal prøve det i stedet den erfaring som jeg har allerede. Jeg kanskje jeg skal prøve å på meg selv som Guds barn, i stedet for å tenke på, på meg selv som en tilfellighet, som ble, som blir på grund av evolution. Gi plass til Guds tanker, gi plass til Guds ord i, sitt, i sine tanker. En annen ting, hvordan vi kan slippe Jesus inn, det er å akseptere hans frelse. Ja, ja, Bibelen sier at jeg synder, men jeg er ikke så dårlig. Ja, er ikke, det er ikke så gærent med mig. Ja, kanske litt. Jeg kunne vært litt bedre, men ikke så gærent. Men tenk at Bibelen sier at vi er faktisk så gærent at han måtte dø for oss. Alle sammen. Selv om, selv om du som kanskje er ti ganger er bedre enn meg. Jesus måtte dø for oss alle sammen. Så det var det var ganske gærne. Eller, ja, men Jesus, Jesus gjør alt. Ja, Jesus, dette er en gave for oss. Men jeg kan jo hjelpe litt. Jeg kan i hvert fall prøve å liksom, anstrenge meg litt til å være litt, litt finere kristen. At Gud skal else, like meg litt bedre. Nej. Å slippe Jesus inn, det er rett og slett å ta imot den gaven og si tusen takk for den gaven. Og ferdig. Detta er en handling hvordan vi kan släppa Jesus i vårt liv. Den tredje thing som tenker, det kan han att man kunde se si flera. Men jag tänker tredje thing som är väldigt viktig, det är att ge han rum i vår tidsplan. Bruka tid i bön, for eksempel, Eller hosor. Vi har 24 timmar i dögnet. Det er vår tid som vi har fått. Och ge ham lite rum. Både i våre tanker, men også i timeplanen. Det timeplanen. Dette er å vise han både tillit, respekt, og så ta han imot på den måten. Det finnes ting som går ikke an å fikse med en gang. Det trengs en prosess. Relasjoner bygges over tid. Det samme skjer også med Jesus. Hvis vi ville ha gode relasjoner, så trenger vi tid sammen med han. Og da, en dag når du har god tid, og spiser middag sammen med Jesus, så plutselig sedan han som er med dig. Han är uppstandne. Vad nå? Folkens, som jag sa i to, når när de det fick det första det upplevde, när det upplevde att Jesus lever, det står det var det skulle vært, det var kväll av det. Men det reiser sig og så går tillbaka för att fortälja andra. Det er noe hvordan Gud skapte også, at når du har opplever en glede, så har du lyst til å dele det med noen. Er det ikke det? Når du opplever noe viktig, og så kan det være hvis du opplever en sorg også, at det er mer lettere når du deler det med noen andre. Og vi snakker her mye om at vi skal gå ut for å dele evangeliet med de som ennå ikke tror, men, men det er også veldig viktig at vi deler vår tro med de som allerede tror. Så de kommer, disse to de kommer tilbake til Jerusalem, og de har lyst til å den beste historien, at Jesus lever. Men det råk ikke. For i disse 11 begynner jeg det var Jesus lever fordi han kom, uh, han kom til Petra dag tidlig. Og det sier vi, vi har opplevd det samme, fordi vi var i M.O.s, og Jesus kom til oss. Og mens de snakker, så plutselig kommer Jesus igjen. Og så alle andre så ser det. Når vi kommer hit, jeg har mitt vittnesbyrn. Du har ditt vittnesbyrn. Og så når vi er sammen, så kommer Jesus, og så gir en deg til vittnesbyrn. For når to eller tre samlet sammen, har han blant oss. Amen. Amen. Der sitter ikke jeg med min subjektiv vittnesbyrn, og du sitter med min subjektiv vittnesbyrn, men vi får en, en full, fullkommen bilde om bevaring om Gud, om hans kjærlighet, hans nåde. Johannes og jeg gikk en tur på torsdag, og jeg vet ikke om han ble enig til slutt, men jeg sa en kommentar, sa, de menneskene som er veldig sjelden går i kirken, ofte kan jeg si at de har, kan ha noen rare forestillinger om ting, om virkeligheten, om kirken, om Gud, rett og slett for når vi er sammen, og vi kan slipe hverandre, når vi kan utfødre tankene på tankene til vved andre. vi binne og se sanheten som den er. Men når man er sitter alene og studerer bibelne så putne så putse kommer man på kan man kom på n en väldigt rare tanker, hvordan er om bibeln om, om andre ting, om virkliheten så kommer konsspirationtionsste t varrt som det kjenner ikke, hvor det kom fra. Det? Den, den, den mannen kanskje, kanskje har ikke vært ute bland folk en gang. Og det er det som sier så mye nå i innighetene om Putin, for eksempel, at han blir såpass isolert at han blir noen miste forståelse av hvordan han virkelig egentlig er. Det samme gjelder oss kristne. Vi trenger hverandre for å være synde og balanserte, og egentlig den ekte, ekte kjærlighet til Gud, og så synlig i vår kjærlighet til vår nästa dette er sunt. Så folkens, detta er min oppfordring til oss alle sammen. Jesus lever i deg. Og jeg tror at Jesus taler til dig Og så viser dig ting som er viktige. Det er det han også gjør med mig. Men når vi samler sammen, vi kan oppmuntre hverandre. Og vi kan se flere sånne flotte historier at Jesus lever. At Jesus lever i å Lilian kan fortelle att Jesus lever. Nahal kan fortelle att Jesus lever. Öyen, alltså när vi samlar disse vilda tankar, vart tror styrken är detta? Har det fått? Och sammen, når vi, når vi står sterke sammen, når vi også kan bare byrde til hverandre for i noe av dette med å være Jesus disippel, det er å bære byrde til hverandre og gå en, en en vei sammen så etter hvert så blir vi sterke så til å gå ut for å forkjenne evangeliet til de som enda tror det det er et mirakel som Gud skapte menighet hvor du og jeg kan følge oss trygge kan stå sammen og bli oppmuntret og bygget opp i vår tro la oss stå sammen Amen Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se PhiladelphiaVestby.no